0: 说北京，这里是 FM 九九六中国交通广播。各位好，您正在收听到的是阿龙说北京，我是阿龙。今天呢，又到了咱说北京小吃的时间了啊！继续跟大伙说说北京的美味。首先说的第一样，现在也有，也是家喻户晓，很多人喜欢，就是大连火烧。这可以说老北京人呢是无人不知、无人不晓，这是民间很著名的一个咱们汉民的吃食。这首先说搭裢火烧为什么得名呢？就因为象形，它像是啊这古代人出门的时候，他那会儿没有什么旅行包啊、什么钱袋子呀，就相当于搭在肩上那个搭裢。这搭裢是什么？大伙应该知道，对吧？一个长布条子，前面一兜啊，后边一口袋，然后往肩膀上一搭，里边可以放东西，这叫搭裢。所以您看大面火烧呢，也是长条的。这大面火烧啊，这个品相其实呢，挺类似于锅贴的，属于是油煎面食。哎，您看这措辞，油煎面食可不能说是油炸面食，说这个有区别吗？区别特别的大。这煎是什么呀？煎好一面，煎那一面，这油不是很多，而且一般的煎用的都是铛。所以呢，这铛是什么？咱知道，平底锅，这是铛。那么这个炸呢？用的可能就是圆底锅了，这油得多，把东西泡在油里边，这油滚开了，在这炸。所以您看，炸油条、炸油饼上都是一锅油，所以煎跟炸是不一样的。包括这北京的灌肠，对吧？有人说炸灌肠，其实呢应该叫煎灌肠，它是用平底的铛去煎的。那么咱说的大量火烧也属于是油煎食品。那么一般来说呀，这馅儿分好分化。我听很多老人讲，说以前我们吃大凉火肉啊，这馅儿特别的刺，为什么呢？就是为了穷人解馋。说馅儿刺，什么叫刺啊？用的不是特别贵的东西，用这肥猪油拌这个白菜。你想，这馅儿基本上是素的呀，猪油呢，它能提点这个香味儿，所以呢，吃起来香。可是里边没有什么正经八百的肉，以这个肥猪肉居多。这油呢，进到菜里边，借了一个味儿。这是以前呢，我听这个老北京的老先生曾经说过，但是也有的买卖家呢，他这馅儿特别的讲究，用虾仁儿啊、海参呐、啊、肥瘦猪肉搭配呀、啊、当这个馅儿啊。当然这是老字号做的这个，以这个大裢火烧为主的老字号人做出来的肯定不一样。那么下油锅煎，煎到这个焦黄之后就和起锅食用了。刚出锅的大裢火烧黄澄澄的、金灿灿的，而且是啊。焦香馥郁，异常的鲜美啊！尤其是吃大量火烧，还得有搭配。说现在咱们去这大量火烧店里边吃，搭配什么呀？一般来说，搭配粥的比较多。吃完这之后呢，好家伙，来点粥，溜溜缝挺好。那以前老字号讲究什么呀？搭配的酸辣汤。现在我去很多店里边吃没有了，但是以前呢，真是搭配酸辣汤。为什么呢？第一是啊，这个香气扑鼻。第二一个酸辣可以开胃，也可以解油腻，而且冬天喝的话呢，能够驱风寒。这搭配也不是瞎搭配，的，都得有这个讲究。这大凉火烧啊，价格很实惠，而且味道非常好吃，是老百姓很喜欢的一道美食。那么制作的时候呢，这面坯子必须得和的是软硬适中，和完面之后呢，得醒。哎，醒的差不多了，给它做成大小均匀的剂子，然后给擀成长方形的薄皮把这个虾仁啊、海参的肥瘦猪肉，包括调味料也和好的这个馅儿，往这面皮里边这么一包，给捏成长条形，下油锅这么一煎，然后呢，这个煎成金黄色就可以出锅了。吃的时候配一碗热气腾腾的酸辣汤，再蘸个醋碟儿啊、包瓣蒜呢，吃到嘴里边，好家伙，回味无穷啊！这就是老百姓。的一种乐 趣， 民间美食给人们带来的乐趣呀。这火烧 啊， 可以说在北京是一个系 列， 对 吧？ 咱说这个糖火烧 啊， 这个通州糖火烧、大连火烧、一般的火 烧， 再配点说这个小肠、卤煮火烧。这火烧很多种类、很多吃 法， 在北京的饮食界可以说是独树一帜 啊， 能撑得起好几个吃这个经典小吃。而这个大连火烧啊，是历经百年了，外交里呢，无比鲜美，这是北京名吃的一个代表，所以呢备受推崇。不光是老百姓喜欢，很多的文化名人呢、艺术家呀、书法家呀、大文人呢，都喜欢大连火烧。所以呢，北京有这个老的大连火烧店啊，也有过好多名人来这儿吃，然后呢给这个提一些个匾额呀，提一些个字啊。比如说北京的瑞宾楼啊，那是很有名的。做大量火烧的一个饭庄啊，比如说这个艺术家来提什么的，这个飘香四海啊，包括什么盛有长林修食谱，高鹏雅会备珍修，把它归为珍修了。您说这是特别贵的东西吗？不是，但是呢，东西便宜也能做出好味道。还要说什么呀？门框胡同瑞宾楼搭链火烧是珍修，外焦里嫩，色味美，京都风味御九州啊，这都是当年的食客们。给大量火兽提的一些个赞美之词，还有呢，据说好多什么呀，就是在海外生活多年的老人，已经行动不便，无法回国了，都得跟自己儿子说，回到祖国看看，到北京一定尝尝大量火兽就是在海外生活多年的人，对这口都是不能够忘怀的。那么大量火兽的发祥地是哪儿呢？啊，有一个记载说是王府井东安市场。那么，为了体现这个皇家尊严呢，说这个东安史上怎么形成的呢？当时啊，这个紫禁城咱知道高筑城墙，而且在紫禁城的外边呢，还有一圈，就是所谓的皇城，这是老百姓啊根本无法踏足的地方。这达官显贵、皇亲国戚，您得上朝啊。一般来说，进紫禁城啊，走这东边的东安门，然后进东华门的居多。所以当时啊，这个官员们上朝很早啊。后面得天不亮就已经到这集合 了， 一开门就准备进去 了， 因为你得让你等皇 上， 不能皇上等你呀。所以这些人 呢， 他早上起来有吃早点的要 求， 等下了朝之后 呢， 也希望买点东西 啊， 就有购物的需求。慢慢 的， 在这个东安门地区 啊， 就形成了这些个路边摊的市场。但是 呢， 这地方确实你卖的东西多了之后 啊， 它有碍交通啊。所以一直到说什么 呢？ 清末的时 候， 步军统领那桐。就跟皇上说了一句：“说这么着吧，咱不如把这个给迁了，迁到哪儿去呢？正好在这个王府井有一个废弃的八旗练兵场，把这小商小贩给轰到那儿去。这样呢，保持咱这皇城这个门呐、啊，咱这皇城的威严啊，保持这个地方呢交通畅通。所以呢，把这地方就改成了东安市场，是一个练兵场改的。因为以前呢，这些个商贩都在东安门那儿摆摊所以呢，他们轰到这地方，这地方叫东安市场，就纪念他们是从东安门被轰过来的。那么，由于这地方呢临近皇城，地理位置非常优越，所以很快就繁荣起来了。餐饮界在这地方也有一席之地啊。所以跟现在一样，各位就是大商场顶楼、底层基本上都有这个餐馆，是一个道理。那么其中有一家瑞宾楼啊，专营大脸火烧。这店里边啊，俩伙计做这大连火烧，可以说是得了真传了，手艺非常的棒。那么，在这一九三四年呢，在前门的门框胡同还开办了这个瑞祥饭馆啊。有人说这大连火烧又叫瑞祥啊，又叫什么这个这个、这个、这个瑞宾楼啊？那为什么呢？啊，因为这里边啊有一段渊源，就是它是几经改名字，而且呢，这个传承啊中间也出了一次怎么说呢？就是没传给自家人，而是传给了。这个外姓之人，这到底怎么回事您听我慢慢的往下讲啊，也就是因为这老字号呢，让这个大量火烧在北京可以说是啊享誉盛名了。这门框胡同，咱们说回来，刚才说了，这东安门有卖大量火烧的，门框胡同同样也是，而且呢，门框胡同啊是北京一个不起眼的小胡同，但是北京人没有不知道它的，为什么呀？门框胡同里边美食云集呀、啊，但是呢，这瑞宾楼啊，这饭庄。凭借着在业界的名气，吸引着八方宾客纷至沓来呀。他这个大列火烧可以说做的让人吃完了永生难忘啊，成了一个北京小吃的一个代表了。这瑞宾楼饭庄啊，后来人家做的大列火烧跟别人家不一样。刚才我说了，有的呢就是这肥肉用的多，菜用的多，为了借这个味儿。但是瑞宾楼的这个大列火烧。真的是虾仁、海参、肥瘦猪肉，哎，弄成这个三鲜馅儿，并且呢，这猪肉还得搭配什么野菜呀、啊、芹菜、西葫芦啊，有的时候呢，也用点牛肉啊、大葱啊，这馅儿的种类是特别的多，口味非常的丰富，满足了不同人群他这个口味的需求。而且瑞宾楼饭庄为这个风味小吃还注册了商标，这在北京小吃也可以说是开了先河之举啊。让这个饭庄的大量火烧成为了北京城小吃当中第一家注册商标的品种。哎，那么刚才说了，他们家是怎么个来历呢？这大量火烧它的由来，其实呢可以追溯到清朝光绪年间，创始人呢是来自顺义的一对姓姚的夫妇啊，姚春轩夫妇。这姚春轩夫妇啊，为了生计没办法，在东安市场啊摆了一个摊专门呢卖这个火烧这类的食品。这俩人呢，也是穷苦人家，白手起家，特别能够吃苦耐劳。不过，咱知道东安市场当时啊，也是商贾云集的地方，做买卖竞争很激烈的。那卖火烧的不是你们一家，要想你的火烧受到别人的关注，你必须得苦心钻研。好在呢，夫妻俩不光是能够埋头苦干，脑筋也灵活，也喜欢创新，不是墨守成规的人，所以突破了传统的火烧。研制出了一种啊，这形状特别像装钱的褡裢的这么一个品种，一经推出啊，老百姓很喜欢。为什么呢？火烧司空见惯了，这褡裢火烧，嘿，里边带馅儿，没吃过，这得尝尝。二来一个呢，褡裢火烧像钱袋子呀，外形很像钱袋子，这寓意吉祥啊，吃这个也是为了沾沾喜气儿，沾沾吉气儿啊。所以呢，催生了顾客的好奇感啊，大家纷纷呢过来买。但是啊，大家热情归热情，做的不好一锤子买卖就完了。所以呢，他们这做的是非常的好，不光是新鲜感，吃完之后味道也好。这两口子呀，还后来呢也是虚心的接受这些食客提的一些建议，没少下心血。在这基础上呢，又开始研发呀，开始改良啊，慢慢的形成了这么一个搭炼火烧的制作方法。他这制作方法可以说是不同凡响啊。包括里边这个馅儿的配比，可以说啊，多搁点肉就腻了，少搁点又不香了。这个肥瘦猪肉呢，切的必须是米粒儿状大小，不能太碎，也不能太整，这考验刀工。葱末、姜末切碎了之后调味，里边呢再稍微放点高汤，然后呢啪啪和成这个粘稠状的馅儿。制作这个火烧的这个皮儿也特别的讲究，温水和面，软硬适中，擀成薄皮给。捏成这个长方条形的形状，放在这个铛里边一煎，两面金黄出锅，看的人呢是非常的馋，可以说光看着就已经食指大动了。这买卖是越做越好，客源是越来越稳定。这大量火烧毕竟是油煎的食品呐，而且两口在琢磨，吃多了容易腻，怎么解腻呢？用酸辣汤，哎，这样的话呢可以去腻，而且呢清肠胃，促食欲。这不一举几得的好事吗？尤其是到冬天的时候，这东西都是平民老百姓吃的。呀。外边干活挺辛苦，中午来几个大量伙烧，来碗酸辣汤，热气腾腾的，出身汗，挺舒服，多好啊！所以你看，这顾客体验，他们都已经帮您想到了。这两口子呀，生意越做越好，俩人呢，从一无所有到开始慢慢的有点积蓄了，日子是越过越滋润，顾客呢也是增多了。这大量火烧啊，就出现了供不应求的一个现象了。所以说，扩大经营规模迫在眉睫。这夫妻俩索性啊，就开了一家专门卖大量火烧的食品店，取名呢，刚开始叫润明楼。这年岁，俩人是越来越大呀，再干这个实在是力不从心了，起早贪黑受不了了，就想把这手艺呢传授给子女。心想，早晚你们得接班，该放手就得放手，对吧？但没想到呢，子女们呢，他不是干这个的料。接过来之后啊，没多长时间，经营不善，可以说是门庭冷落，最后是关门大吉了。那么这姚姓夫妇啊，他们所付的心血，付之东流了吗？没有，在店铺关门的时候，这些伙计都得各奔东西呀、啊。其中有两个伙计啊，一直在给他们家做这大量火烧，是深得里边的这些个可以说是诀窍啊。那么这俩伙计呢，都有记载，一个叫罗虎祥，一个叫郝家瑞。那早年呢，润明楼任职的时候，俩人就兢兢业,业业的干活，每一步操作都已经烂熟于胸了。那么这个一倒闭呢，俩人出来单挑买卖，就找这门框胡同东山再起，开了饭馆，叫做祥瑞饭馆。后来呢，咱说的这个祥瑞饭馆，哎，这个公司合营之后归为国有。改革开放之后更名为瑞宾楼，所以瑞宾楼啊，它是有前身的。这说的是大连火烧的历史。下边再说一个小吃，就是薄脆。这薄脆顾名思义，吃起来又薄又脆呀、啊，所以这俩字也是象形的。嗯，这薄脆啊，做得好的得也是薄如纸一样啊，几乎是透明的。您举起来透着太阳能透光，但是呢，这薄脆啊，还得做得特别的酥。哎， 在这个二十世纪三十年代的时 候， 老北京人呢买这个油饼都喜欢加一薄 脆， 油饼加薄脆吃起来是另外一口 感， 所以好多人不理 解， 说你们火烧加油 条， 这个油饼加薄脆都是面加 面， 但是您记住这面加面这两样东西口感不一 样， 复合起来还是非常不错 的， 这薄脆是又香又脆呀。现如今呢，好多人就不加油饼了，加什么呢？买煎饼里边搁薄脆，对吧？也是口感形成对比。这煎饼弹出来是软的，这薄脆是脆的，所以呢形成一个对比，为的是口感上有一些个层次。这薄脆啊，应该说是现做现吃，味道最好，但是太费时间，太费精力了。所以现在咱看煎饼摊都是炸好的薄脆，直接往这一搁，哎，要的话呢，直接给您就包到这煎饼里边了。这薄脆不光做讲究，它吃起来也特别的讲究啊！最好是一个人吃，别分着吃。为什么呢？咱俩人分一薄脆，啪一掰，行，掰三半了，中间掉一半，搁地下了，糟践东西。再一个呢，吃的时候最好得就着点儿，您甭管是就盘子呀，就个塑料袋啊，因为这东西咔嚓一咬往下掉渣啊，掉完渣东西好吃，掉了渣真心疼啊。所以为了不糟践粮食，都得就点什么东西吃。哎，所以你看，为什么说以前说加油饼？早点时候加这个煎饼，为什么呀？它有东西兜着，它不容易掉渣啊。这就说的是薄脆，吃法上也特别有讲究。那么薄脆啊，据记载说，宋朝的时候就开始流行起来了。这宋代的古籍啊，《西湖老人繁胜录》里边就提及过薄脆，包括说呢“宽焦薄脆”这些个词儿啊。包括宋代呢，有些人写这个这个，比如说这个《伪略》啊，这是宋代的一个古籍。他呢就写到了说，说得牙盘时有所谓薄脆，壮如薄脆而干脆特甚。这里边说到了，说他吃一个东西啊，像薄脆，但是呢比薄脆还甜，就说明呢这薄脆以前就被作为一个对比物，那东西就已经产生了。那明代之后呢，薄脆已经成了一个备受欢迎的普遍的一个吃食了。比如说明朝人在这个珍珠船里边写说宽胶即武林旧事所谓宽胶薄脆者，今京师但名薄脆，就是以前这东西叫做宽胶，现在叫薄脆，俩东西属于是同一个东西啊，同一物。而且呢，还有一些记载，比如说《醒世因缘传》里边说啊，叫人把那些盒子端到船上，二盒果馅饼，两盒。蒸酥两盒薄脆，所以你看到船上享用的这些小吃里边也写到有这个薄脆。那明清时期呢，有一些关于烹饪的古籍，甚至还写到了这薄脆是怎么做的。现在咱们吃的薄脆啊，酥脆香，但基本上没有其他的什么味道。以前的薄脆啊，还加一个甜啊。说怎么做呢？比如说啊，这个《调鼎集》里边就记载说蒸面。每斤入糖四两，一斤面四两糖，油五两还得搁油，加水和擀开拌指后，取圆就是圆片状，沾芝麻入炉。所以这个我一看呢，那还不一定是炸的，没准还是烤出来的，它也叫薄脆。那换句话说呢，只要是又薄又脆，可能以前都可以叫薄脆。而且薄脆做起来呀、啊、也特别的讲究，您这定型把它赶出来之后呢，这油温到一定程度啊，据说得俩手上捏着，啪，先往油锅里一搁，先定型，然后呢定型完之后，拿着长筷子在油锅里头拨弄。那么说到薄脆啊，跟名人也有关系那、啊、有故事，比如说康熙年间，说康熙呀、啊、有这么一次啊，在这个《北京索文录》里边记载，说康熙有一回呢到这个易禄居品尝薄脆。这是怎么回事呢？康熙有一年微服私访，出了宫了，去圆明园，途径西直门，有一个寺院叫广通寺，在路边呢看见一个茶馆，叫做易禄居的，想到里边呢歇个脚，喝口茶，顺便呢尝尝小点心。当时这个易禄居啊，最有特色的食品是什么呢？大薄脆。这康熙呢就买来一尝，果然，哎，不同凡响。不光是薄如蝉翼，而且呢吃起来又酥又脆，挺喜欢。那、啊、你想啊，他喜欢太好办了。您是皇上啊，于是就命令御膳房去那儿学这手艺去。到那一说，人敢不教吗？把这学会了，然后在宫里边给这个康熙做薄脆。哎、啊，这就是说这西直门外的大薄脆。而且老北京啊，有这么一句话，叫西直门外有三贵，火融金高大薄脆。这薄脆就是刚才说的西直门外易禄居茶馆的薄脆，被康熙皇帝赏识，甚至最后进了宫廷的御膳房。在这儿呢，咱也说两句闲话，说西直门外有三贵，火绒、金膏、大薄脆，除了大薄脆还有火绒和金膏呢，这又是两件故事了。说这个清末光绪年间呢，慈禧没事老爱奔着颐和园，咱都知道，去颐和园呢必出西直门。说有回啊，这慈禧出了西直门想抽烟，那会儿抽烟呢还不一样，汉人好多，比如穷苦百姓抽这旱烟，旗人的好多贵族呢抽这水烟袋，但是没有打火机呀、啊。没火柴干嘛用火镰这火镰呢蹦出火星子，拿火绒接着，把火绒引燃了，再拿个纸条给他点着了，去给老佛爷敬烟去。但是呢，据说啊，这奴才没带火绒，我觉得这应该是一传说，谁敢不带呀、啊？因为咱知道慈禧出门专门有伺候她抽烟的呀。那么正好，那、哎、故事里边说呀，路过了一个烟铺，叫中兴烟铺，卖烟的地方呢，必然也卖着火绒。所以奴才赶紧进去买完之后，伺候老佛爷抽烟，哎，算是以解了燃眉之急了。因为呢被慈禧买过，所以啊，这中兴烟铺的火绒一下就名声大振。说我们家是皇家御用啊，这东西就贵了。所以呢，西直门外有三贵：火绒、金糕、大宝翠。这金糕呢，说以前有一家做金糕的姓刘，金膏刘，他们家这金糕也是受到皇家重视，成为了皇宫里边的贡品。那会儿啊，没有防腐剂，他们家这金糕做出来也神了。三伏天那么热，放上七天不会坏，而且那会儿也用不起冰箱，怎么做到的，别人也不知道。而且口感奇佳，所以呢，这东西成了皇家供奉，也特别的贵。老百姓呢编了一顺口溜，叫西直门外有三贵，火绒金糕大薄脆，这薄脆也是其中的一个。另外呢，还有说西直门外有三件驴车土昌烂肉面啊。说以前呢，一到点儿得关城门呢，对吧？那么这城门边上好多呀，这个赶脚的驴车啊。说您出了城了，奔远地儿去啊。说当时呢，您从这个西直门到海淀十二里地，有几二十个小钱儿就拉您一趟，所以呢比较便宜，这叫一贱。另外呢，这个烂肉面，说以前呢有一个玉泰轩，啊，卖这个烂肉面是又好吃又便宜，附近的很多这些老虎大众都吃得起。在一个土昌啊。就是以前的旧社会的娼妓，所以说这个七子门外有三件，驴车土唱烂肉面，啊，这说的是两个顺口溜，但里边呢也包含了今天咱说的大薄脆。得了，今天咱北京小吃的故事就先跟大伙聊到这儿，更多的精彩内容，咱们明天中午十二点半，早晨五点，阿龙说北京再继续跟各位聊。